0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dostlar aziz kardeşler her genç arşın gölgesinde Allah'ın gölgelendirdiği insan olmaya adaydır her genç, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle haşr olmaya adaydır. Hiçbir gencin, genç olmaktan kaynaklanan, bir eksikliği yoktur. Bilakis, genç olmaktan kaynaklanan, ayrıcalıkları vardır. Bir gencin, Allah'a, ibadet etmesi çok daha farklı çok daha meziyetli olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençken ibadet edenleri arşın gölgesinde gölgelenecek yedi grup insandan birisi olarak önümüze koyuyor gençler Allah'a ibadette yeryüzünde Allah'ın dininin üstün olmasında, yeryüzünde ümmeti Muhammed'in meziyetleriyle, üstünlükleriyle tek ümmet olmasında ve onları doğuran annelerin, babaların kabir azabından kurtulmalarına ve cennette onların sayesinde Allah'ın ecirlerine nail olmaları bakımından milletin de umududurlar gençler annelerinin babalarının da umududurlar anne babalar da gençleri umut olarak görmelidirler zaten ümmeti Muhammed de aleyhissalatü vesselam gençlerine bağladığı umudu ile yarından söz etmektedir bir ümmetin gençlerine umut bağlaması bir ümmetin gençleri üzerinden Allah'ın dininin yeryüzünde ayakta kalacağını umut etmesi tabiidir Bir annenin Babanın da Yeryüzünde ismini devam ettirmede Veya Ahirete intikal ettiklerinde Geride Yatırım olarak Kendi çocuklarını Bırakmış olmaya Umut etmeleri Tabidir Yani Biz fertler olarak da Ahmet Mehmetler Ayşeler Fatımalar olarak da Ümmeti Muhammed olarak da Esasen Kendimizden çok Geleceğimizdeki Bizden sonraki nesle Ve bizim Bu nedenle önümüzde Genç olarak duranlara Çok fazla Umut bağlıyoruz Bu umudumuzda da Haklıyız Burada tartışılması gereken bir şey yoktur. Ancak Unutulmaması gereken bir şey var. O da nedir? Nasıl biz Gençlerimiz üzerinden Planlarımız var, hayallerimiz var, umutlarımız varsa Nasıl ümmeti Muhammed'in Gençler üzerinden Umudu canlı kalıyorsa Bu ne kadar Gerçekçi ise Yani bu umut bölümümüz Bunun kadar gerçekçi Ve bunun kadar da ciddi Karşı tarafı var O da nedir Şeytanın da Bütün umudu Gençler üzerindedir Nasıl Nasıl sevgili peygamber aleyhisselamımız bizim, kuzeyden güneye kadar bütün dünyada, dininin yayılacağını, ve onun peygamberliğine, insanlığın teslim olacağını umutla bekliyorsa, ve bunu da 17 yaşında, üsamesine teslim edip gittiyse, ona indirilen Kur'an, 21 yaşındaki Zeyd'e teslim edilip gittiyse, Peygamber aleyhisselamın kılıcı 17 yaşında Üsame'ye teslim edildi Ona gelen Kur'an da 21 yaşında Zeyd'e teslim edildi Bu din gençlik Dili 17 yaşında ordulara başkumandan Oluyorsun Fetih gerçekleşiyor elinde 21 yaşındaki delikanlıya da Kıyamete kadar Allah'ın kitabı olarak okunacak Kur'an teslim edildi Elimizdeki Kur'an diye okuduğumuz kitap Mushaf 21 yaşında Zeyd'in yazdığı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kitap haline getirdiği Mushaf'dır Bu din böyle bir din Gençlere emanet etti gitti Ali'sine emanet etti gitti Ali 40 yaşına gelmemişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu karşısına alıp Musa'nın Harun'u vardı sen de benim Harunumsun dediği zaman ne 40 yaş, 30 yaşına gelmemişti. Gençlik dini, gençler üzerinden projeleri olan bir diniz biz. Peygamberimiz böyleydi. Şimdi ihtiyarlar bakkal bile teslim etmezler. Çocuklarına ayrı bir konu. Şimdi 30 yaşına gelmiş daha süt çocuğu evlenmesine gerek yok olur, ayrı bir konu. Ama benim peygamberim 17 yaşında. Ağzı süt kokan çocuklara ordu teslim etti gitti Ordu Ağzı süt kokan değil evlendirmek Nişanlanacak hali bile olmayan Zeydine Kur'an teslim etti gitti Bu ümmet 30 yaşına gelmeden önce Peygamberinin hayalini gerçekleştiren Mehmetlerin dinidir 30 yaşına gelmeden Bizans'ın karşısına dikilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sekiz asırlık hayalini gerçekleştirirsin. Böylece peygamberin müjdesine nail olursun. Henüz de evlilik çağına bile gelmemiş olursun. Daha hala üniversite imtihanına hazırlanacak çağdasın. <gülüyor> ne üniversitesi? Sur üniversitesini bitirmiş o arada. Sur devirmiş Çağ fakültesi bitirmiş Başka bir çağa geçmiş adamdı Bu ümmetin gençleri Şimdi Gençlik Sadece imtihan kazanmak Sadece okul kazanmaktan ibaret olduğu için Bir de haramlar kendisine Helal olan bir kimse olduğu için Şimdi gençlik 20 yaşında 30 yaşında Hala süt kokuyor herkesin ağzı Bu mene ne biçim süttür ki 1 yaşında emersin 30 yaşında hala midende durur bu ne acayip süttür bu ümmetin hayalleri başta peygamber aleyhissalatu vesselam olmak üzere bu ümmetin büyüklerinin hayalleri gençlerinin üzerindedir bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 9 yaşında küçücük bir çocuk olan İbni Abbas'ı Abdullah İbni Abbas'ı Devesinin arkasına koyup Yavrum Bütün dünya Senin karşında olsa Sen tek başına olsan Allah ne yazdıysa o olacak Merak etme deyip Bir dokuz yaşında çocuğu Bütün dünyaya karşı Tek başına Meydan okuma eğitimini almış Eğitim bu Dokuz yaşında çocuğa öğrettiği strateji 9 yaşındaki çocuğa verdiği eğitim Şimdi emekli yaşına gelmiş insanların bile Vaazda dinlemeye cesaret edemeyeceği şeydir Bütün dünyayı karşına al Allah senin yanında olsun yeter Dedi İbni Abbas'a Şimdi caminin dışında çok yağmur var çıkmayın Romatizmanız gelir dense 2 gün camide mahpus kalır insanlar ...yani iki şemsiyelik yağmuru karşısına alamayan nesil... ...bir de bütün dünyayı karşına al, korkma diye Allah'a imanın gerçek yüzünün öğretildiği nesil. Bu ümmetin bütün umudu 21 yaşında Kur'an'ı omuzuna alacak ve kıyamete kadar taşımaya hazır olacak gençler üzerindedir. 17 yaşında şimdi askere gitmek değil beden eğitimine bile katılmamak için rapor alan gençlerin anlamayacağı şey 17 yaşında iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusuna başkomandanlık yapacak adamların dini bu din. Bu başta peygamber aleyhisselam efendimiz olmak üzere bütün ümmetin büyüklerinin planı, projesi, hayali budur, böyleydi bir kıyamete kadar da böyle olacak ama şeytanın da bütün emelleri gençler üzerindedir nasıl devlet belli bir yaştan sonra memurda olsan senden hayır görmem diye zorunlu emekliliği atıyor, şeytan da rahat bırakıyor, sen git karınla yeteri kadar kavga et, o evde zaten belanı buldun sen diyor Gençler, 17 yaşında Rasulullahın aleyhissalatü vesselam ordu teslim ettiği gençlere de şeytan ordudan daha büyük bir fuhuş ağı teslim ediyor şimdi. O da biliyor ki, o da biliyor ki bir peygamber 17 yaşında çocuklara ordu teslim edecek bir eğitim yaptığı zaman. 23 senede insanlığa veda konuşması yapıp gidecek bir peygamber olur. Onu o da biliyor. O da biliyor ki, 21 yaşında, İmam Hatip Lisesi mezunu olmak değil, 21 yaşında, Allah'ın kitabını insanlığa taşıyacak bir musaf haline getirme seviyesine geldiği zaman gençler, Allah'ın kitabı, Kıyamete kadar tarif edilmeyecek Allah'ın korumasında kalacak kıvamdadır demekti. Bunu şeytan bildiği için 17 yaşında fuhuş ordularına kumandan yapıyor gençleri. O da biliyor ki elinde genci olmadığı sürece ihtiyarlarla o işi yürütemeyecek. Onu o da biliyor. O da biliyor ki 21 yaşında fuhuş kitabını, diploma kitabını, arkadaş kitabını Buna yazdırırsam ben geleceği benim olur. O da öyle biliyor. Biz sadece kendi emelimiz var. Bu genci kabirde bana şefaatçi yapmak istiyorum diye emel, umut besliyoruz. Ama şeytanın da bizden belki bin kat daha fazla emel beslediğini, aman bir genç kaybetmeyeyim diye çok gayret ettiğini asla unutmamamız lazım. Senin emelin var. Sen istiyorsun. E madem babası bunu vermiyor, ben de kaydetmeyeyim. Bunu mu diyecek şeytan? Sen üstüne durdukça demek ki bu işe yarar diye o da biraz daha fazla yatırım yapacak. Sen çikolata aldıkça o ballı çikolata verecek. Sen gezmeye götüreyim seni oğlum, gel istediğini yapayım dedikçe o ben seni uzaya çıkarırım diyecek. Şeytan adam istiyor. Ona da abone lazım. Biz umudumuz olan mümin gençleri sadece Kur'an kurslarına göndererek sadece bir iki kere cuma namazına göndererek bir de karşına alıp bir cuma akşamı yavrum dedemiz rahmetli çok dindar insandı biz dindar aileyiz ha deyince onun da evliyadan bir evliya olacağını zannedersen senden önce milyarlarca genci ve ihtiyarı tuzaklarına düşürmüş olan şeytan sen anlamadan o çocuğu alır götürür onun da umudu odur çünkü çok zeki bu çocuk deyince nasıl kolejler dershaneler parasız bu çocuğu okutalım diyorlar zeki bu çocuk puanı yüksek şeytan da puanı yüksek çocuklara çok meraklıdır On, onları kandırdı mı toplumu peşinden sürükleyecek yani biz ne istiyorsak ya da Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne istediyse Veya Allah Bize neyi yol olarak gösterdiyse Aynı şekilde Şeytan da öbür Yoldan aynı davetleri yapıyor Şimdi sen kızına Oğluna aman seni Evlendireyim oğlum harama batma Diyorsun ya E bu evlenecek madem bunun abone kaydını Düşelim demiyor şeytan Evlenme, ben sana kırk tane bulurum. Günü birlik bulurum. Bu senin elini kolunu bağlayacak baban diyor. Bunu açıkça da söylüyor. Gece rüyasında söylüyor. Namaz kılarken söylüyor. Her yerde, 24 saat söylüyor. Sen anasına bir dedin, yahu bu çocuğa bir ısılsıl sana sen. O dedik, yahu sen söyle bence gidiyorum. Değil, Siz daha nasıl söyleyeceğinizi düşünürken, o, Damarlarından girip söylüyor, kulağından söylüyor, gözünden söylüyor, bin tane, beş bin tane karşı cinsten birisini onun önüne alalı bolalı çıkartırıyor, göstererek söylüyor. Sen anne baba hala nasıl söylemeye karar vereceksiniz? Komisyonu havale etmişler, çocuğa evlilik vakti geldiğini söyleyecekler daha, daha söyleyecekler. Öbür taraftan şeytan, kendi çapında nikahlarını kıydırmış, düğünlerini yaptırmış, internet şifresi kurdurtmuş, o şifre üzerinden sen de giremiyorsun. Yani bu savaş, sadece bizim kendi alemizde, tek başımıza yapabildiğimiz bir savaş değil ki. Karşı cephe var. Sen hala komisyon kurdun, bu çocuğun evliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapıyorsun hala öbürü evlendirmiş, bitirmiş, işi bitirmiş öbür taraf. Geç kaldın. Bu sebeple gençler umudumuz ise eğer, gençler umudumuz ise eğer, bazılarının umudu olmayabilir, ona diyecek bir halim yok benim. Eğer biz mezara girdiğimizde, şerefimizi emanet edeceğimiz, arkamızdan, Yaptıkları salih ameller sebebiyle sevaplar bize yağmur gibi gelecek diye umut beklediğimiz gençler ise, eğer bu ümmetin yarını ağlara takılmamış, bağlarda çözülmemiş gençler ise eğer, unutmayacağız ki onların üzerindeki emellerimiz ve projelerimizin yüz, bin, 2 bin, beş bin katını şeytan, Üstelik de binlerce senelik deneyimiyle yapıyor. Biz ilk defa çocuk babası oluyoruz. Bilemedin beş kere denedik. Bilemedin on kere çocuk projemiz oldu bizim. Hadi bizden önceki babamızın, dedemizin tecrübelerini de aldık. Etti elli çocuk. Hadi Sultan Fatih'ten beri bütün çocukları babalar nasıl yetiştiriyor diye bizim de büyük bir Proje desteğimiz oldu. Yüz bin çocuğun nasıl yetiştirildiğine dair tecrübemiz oldu diyelim. Bir milyon çocukla ilgili test yaptık diyelim. Hadi bilgisayar sayesinde tarihi de canlandırdık. Bir milyar çocuk nasıl yetiştirildi bunu denedik diyelim. Şeytan daha güçlü. Adem aleyhisselamdan beri her doğan çocuğun gırtlağına sarılıyor. Her doğan çocuğu damarlarından test ediyor. Sen doktora götürüp kan talili yaptırmadan çocuğa o damarlarındaki kana giriyor. Çok deneyimli, çok güçlü ve profesyonel bir düşmandan çocuk kurtarmaya çalışıyoruz biz. Bizim gençlerimiz avucumuzda keklik değil bizim. Benim çocuk nasıl olsa evlendirdiğim zaman evlendiririm. kıldıttığım zaman namaz kıldırttırırım diye hayal edemezsin. O çocuğu sen iken şefaatçin olarak bekliyorsun Melun şeytan Daha hayattayken onu destekçi, yardımcı, kobay olarak bekliyor Bu nedenle kardeşler Şu gençler üzerindeki hayallerimizi Gerçekleriyle şöyle bir anlamamız lazım Bu nedenle Şeytana karşı korunmamış genç Şeytanın da onun üzerinde hayalleri bulunduğunu bilmeden eğitmeye çalıştığımız, yönlendirmeye çalıştığımız, evlendirmeye namusunu korumaya çalıştırdığımız gençler kolay kolay bizim olmayacaktır. Çünkü biz köylü kafasıyla iş yaparken şehirli cambaz gelip bu çocuğu alacak bizden. Şimdi biz zannediyoruz ki gözünü kapattın mı çocuğun haram görmez. Gece uyurken rüyasında gördüklerini ne yapacaksın? Sadece göz kapatma meselesi değil bu. Rüya görmesini de engelleyecek halin yok ya. Bu nedenle, birinci genç yetiştirme taktiğimiz, Kur'an öğretmek değildir. Önce Allah'ın, yeryüzünde kurduğu, savaş düzenine göre düzen kurmaktır. Yeryüzünde, Allah'ın kurduğu savaş düzeni karşımızdaki şeytanın profesyonelliğini ve çok büyük bir tecrübeyle bu savaşı yaptığını bizim de amatörlüğümüzü ve acemiliğimizi bilerek girdiğimiz savaştır. Burada tek çaremiz var. Asla çaresiz değiliz. Asla umutsuz değiliz. Mümin genç umudumuzdur, geleceğimizdir. Allah'ın izniyle cennetimizdir. Ama bu savaşı Allah'ın kurduğu düzene göre yapmak zorundayız. Kanunumuz şudur. Şeytanın da karşı cephede bulunduğu bir savaşı kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taktikleriyle yapacağız. Kesinlikle Kur'an-ı Azimuşşan'ın öğrettiği taktiklerle yapacağız. En basitinden En basit örnek olarak Söylüyorum Ashab-ı kiramın gençleri Daha sonra yıllar sonra Nasıl yetiştirildiklerini Anlatırken Abdullah ibni Cündüp ki Önce bize iman aşıladılar Sonra da Kur'an öğrettiler diyor Dikkat ediniz Önce iman aşıladılar Yani kim aşıladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce iman aşıladılar, sonra Kur'an öğrettiler, böylece de mümin olarak yaşadık bugünlere geldik diyor. Sahabi. Bakınız biz ise, biz ise çocuğumuzun amme cüzünü bitirmiş olmasını, bu büyük savaşın yeterli bir taktiği olarak görüyoruz. Mesela, Deniyor ki bu Kur'an okumayı da öğrendi. Buna rağmen şöyle yaptı deniyor. Bu bir savaş değildi ki. Böyle bir taktik sana kim öğretti? Bu çarşaf giydiği halde filan rezilliği yaptı deniyor. Hayır efendim zaten bu çarşaf savunma sistemi değildi. Savaş taktiklerinden biri değildi. Tesettürden önce... Hafızlıktan önce, ilmuhal bilgisinden önce Hafiz ve Alim olan, Aziz olan, Kahhar olan kullarını imtihan etmek için dünyaya gönderen Allah'a iman güçlü bir şekilde yerleşmeliydi. Her şeyden önce biz müminler diye başlayan biz ve onlar, müminler ve kafirler, Allah'a iman edenler ve iman etmeyenler, inananlar değil. İnanan kelimesi mümin demek değildir. Allah'a iman eden başka, inananlar, inanmayanlar, muhafazakar. Muhafazakar. Bir de batıl oğlu, batıl bir kelime daha var. Taassup, mutaassup bir aile. Çok mutaassup bir aile. Ne maşallah sahabeden kalma zannedersin. Muteassup ne demek? Körü körüne bir şeyi tutan demek. İnatçı demek. Muteassip aile, körü körüne dinine bağlanmış aile demek. Bu aileden kız alabilir misin dendin. Muteassip ailedir alabilirsin maşallah. Muhafazakar ne demek? Batıda gelişen liberalizme karşı Hristiyanlık da bizim malzememiz olarak kalsın. Pazar günü Hristiyanlığın olsun, 6 gün liberalist kafanın olsun diyen anlayışa muhafazakar deniyor. Bizde ise iman eden yerine muhafazakar ailedir. Ne muhafaza ediyor? Parayı. Parayı muhafaza ettiği için muhafazakar aile mi oluyor? Batıl geleneklerini mezara çaput bağlamayı muhafaza ettiği için mi ona biz muhafazakar ailedir? Mümin, mümin aile. Âmentü billah. Allah'a iman ettim diyendir mümin. Önce bu kök yerleştirilmeli. Evet teyzen kızım ama biz müminiz. Biz müminiz. Evet bizim evimizde filanca cihaz yok çünkü biz müminiz. Biz, biz ve onlar, biz ve onlar yani Allah'a teslim olup Müslümanlığın vasfını hak etmişler ve Allah'a teslim olmadan bedava cennet isteyenler kimseye gavur demesen bedava cennet isteyenler bedelini ödeyip faturalı cennet isteyenler fatura faturasını ashabı kiramın ödediği gibi ödeyeceğiz onlar Mekke'yi bırakıp gittiler onlar can mal verdi gittiler bizim zamanımızda da Allah televizyon verip Allah'a gitmeyi istiyor bizim zamanımızda da düğün günü her şey ortaya çıksın istiyor Allah ey güzel mübarek örtülü hafız yerleşmiş Sadece bir arzusu var Düğün günü keyfine göre giyinecek Düğün herkesin gönlüne göre olacak Yoksa çok dindar Çok dindar Katil de zaten Hiç öldürmek istemiyor Bir kere elini öldüreyim şunu Şu intikamımı alayım ondan sonra iyi bir insan olurum diyor. Herkes bir kere eline Sapıklık belalet istiyor Mümin insan Ne diyor Abdullah İbni Cündüb? Önce bize iman aşıladılar diyor. Allah onlardan razı olsun. İman aşıladılar diyor. Şöyle iman ettik. Kalbimiz, yüreğimiz mümin oldu. Getirdiler Kur'an'ı önümüze koydular. Taktik, şeytana karşı taktiğin belli olacak. Bu taktiği de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceksin. Allah'ın kitabından öğreneceksin. Kur'an'da namaz zekat, hac, cihat ne kadar ibadet biliyorsan bunlar hep 15 sene sonra indi 15 sene Allah Mekke'de Yusuf aleyhisselam anlattı Nuh aleyhisselam anlattı İbrahim aleyhisselam anlattı hiçbiri bunların şeriat değil Yusuf aleyhisselamın şeriatı Muhammed aleyhisselamın şeriatı değil onun dinindeki ameller bizim dinimizdekinin aynısı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amcası Ebu Talip ve hanı, hanımı anamız Hatice vefat etti. Mahzun oldu. Yüreği çöktü. Ağladı Mekke sokaklarında. Allah Yusuf suresini indirdi. Ne alakası var Yusuf suresiyle ile Hatice'nin? Ha bu dava öyle bir dava ki ey Muhammed bu davanın senden önceki liderleri zindanlarda kaldılar, kuyularda kaldılar, 30 sene yaşayan babalarına hasret kaldılar, babalarının gözleri ağlamaktan kör oldu, ondan sonra Allah'ın makamına erdiler. Demek için amcası ölen, hanımı ölen Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e, Allah ilk ayet olarak, ne kahrediyorsun kendini ki iman etmeyecek bu adam işte diye. E bu talip için ayet indirdi. Hani senin her sevdiğin iman mı edecek yani? İnneke la tehtima men Öyle sen istiyorsun diğeresin iman etçe yok diye rest çekildi ona. Ondan sonra da Yusuf Suresi indi. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam anlatıldı. Lut Aleyhisselam anlatıldı. Çünkü ...bedel ödeyeceksin... ...bedelsiz öyle muhafazakar Müslüman... ...nerede muhafazakar Müslüman... ...muteassip Müslüman... ...futbol takımı mı tutuyorsun... ...muteassipmiş... ...mümin mümin... ...işte çaresiz Mekke sokaklarında... kovulmak, dövülmek... ...hırpalanmak, arkadaşsız, kardeşsiz kalmak ortamında... ...tek bir destekçin hanımın... ...o ölüyor... ...öbür destekçinin Ebu Talip ölüyor... Ayaz'da ortada kalıyorsun. Sana kuyudaki peygamberini gösteriyor Allah örnek olarak. Kuyudakine bak bir de. Sen hiç olmasın Mekke'de Şiba vadisindesin. Koca vadi senin hiç olmasın. Gökyüzünü görüyorsun. Orada gökyüzünü göremeden durduk kuyuda. Zindanlarda gökyüzünü değil, insan da görmeden yaşadı. Demek istedi Allahu Teala. Demek ki bu savaş her şeyden önce yani biz yeryüzünde tek başımıza yarın mübarek mümin bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunun için neler yapmamız gerekir dediğimizde bir numaralı iş. Karşımızdaki düşmanımız olan şeytanı Allahu Teala'nın çok güçlü bir donanımla karşımıza çıkardığını ve kesinlikle korsan olmadığını çok planlı projeli milyarlarca deney yaptıktan sonra benim 5 yaşında çocuğumu kucağına aldığını bilerek bu savaşı yapacağız ama Allah bizi naçar bırakmıyor size de taktik öğretiyorum diyor önce kalplere üzerinden tanklar geçse bile ezilmeyecek iman koyacaksın bu imandaki fedakarlığı çocuk görecek anayı babayı toprağı diyarı malı mülkü Allah'a iman uğruna nasıl yok saydığını ve nasıl hiç saydığını görecek evlat. Bu fedakarlığı görecek. Seni hele hele İbrahim aleyhisselamdan sana hatıra kalan Kabe'nin bulunduğu Mekke'yi bile terk edip Allah için hiç bilmediğin yolun yordamını bilmediğin üstünde gömleğin bile olmadan güneşin altında bir sürü şehirler kat ederek giderken hicret ederken görsün çocuğun. Merak etme, o da kısa bir zaman sonra gelip bu hak kervanına katılacak. Sen önce imanı ispat edeceksin. Müminlerden olacaksın, müminlerden. Tuttuğu takımın kazanacağına inanan, inananlardan değil, mümin olacaksın. Allah'a iman edeceksin, delikanlı olacaksın. Allah da senin imanını artıracak. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ huda delikanlıca Allah'a iman ettiğin görülünce Allah da senin önünü açacak o zaman daha sen muhafazakar mısın mutaassıp mısın çok dindar mısın mümin misin mümin misin minel müminine ricalun kadrosundan mısın sen demek ki birinci planımız bizim şeytana karşı tahkimimiz Kur'an ezberletmekle değildir imanı kökleştirmekledir bu imanı kökleştirmede amentü billahi ve melaiketihi hadi topluca amentü billahi ve melaiketihi bu çocukça da bir iş büyükçe de bir iş bundan ötesi var bunun filan çeki ödemediğin gün, ve melaiketihi, He? ve melaiketihi, bu çeki bugün ödemedin, hapis cezası da kalktı, ve melaiketihi kalktı mı? ve melaiketihi, düğün günü, ve melaiketihi, misafirler geldi, Akrabalar, bayram seyran, herkes Kurban Bayramı gibi serpilmiş evde oturuyorlar. Harem'lik, selamlık Osmanlı geleneği ve meleketi. O da mı Osmanlı geleneği? Melekler bu manzaraları kaydetmiyorlar mı? Nerede ve meleketi? İman kökleşecek, ezberlenecek değil. Haydi bir koro yaptın mı? Koro kolay. Oo, koro kolay. Ama ve meleketi nerede? hani melekler, hani misafirlerden daha değerli melekler, sofrada şüpheli şey görüldü, hani ve melaiketi bu lokma ağza gitmeden önce, imanın kökleşmesi başka bir şey. Birinci yolumuz bu, köklü bir imana çocuklarımızı hazırlayacağız, ondan sonra gençlerimize, ümmet olarak da analar babalar hocalar olarak da umut bağlama hakkımız olacak İkincisi de kardeşler sebepleri ortadan kaldıracağız takatımız kadar interneti imha edemezsin interneti dünyadan kaldıracak gücün yok tesettür giymeyenler İstanbul sokaklarında dolaşamaz diye kendi başına kural koyamazsın ama seni Allah bütün takatını, Sebepleri kaldırmak için uğraşırken görmelidir. Şimdi bir örneği, Hepimiz, Evlerimizde ve işyerlerimizde, Mümin olarak yaşadığımız yerlerde, Hepimiz, Kendimize, Acaba, Neresindeyiz bunun diye, inceleyeceğimiz bir örneği ele alalım. Kardeşler, Biliyorsunuz, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere hac yaptı dolayısıyla o hacına ait hatıralar, bilgiler bütün Müslümanların yaptığı haccın temel kaynağıdır çok ince ayrıntılarına kadar haccının bilgileri bize ulaştı Ali bin Ebi Talip radıyallahu an bir hatırasını naklediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haccine ait buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra Müzdelife'ye geldi Müzdelife'den sonra da bildiğimiz gibi Mina'da taşlama var sonra da kurban kesme var taşlama yapıldı nerede yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ihramlı asab ı kiramda, on binlerce sahibi etrafında, ihramlı, gökten yere kadar, ne kadar melek vardı orada, göktekiler nasıl o manzarayı seyrediyordu, bunu hiç tahmin etmek de mümkün değil, öyle bir sahnedeyiz, böyle bir hacı amcanın haç hatıraları değil bu, gittik zenciler ayağıma bastı, bir tane patlattım korktu, böyle hatıra anlatmıyorum, arştan seyredilmiş, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın gördüğü sahneyi anlatıyoruz şimdi. Tirmizi'de de şerif bu. Sahih hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanının kesileceği yere doğru giderken, amcasının oğlu, amcası Abbas, Efendimiz'in amcasının oğlu, Fadıl isimli bir oğlu var. Ee, Abbas'ın, yani Efendimiz'in amcası Abbas'ın büyük oğlu. Biz Abdullah İbni Abbas'ı hep konuşuruz. Alim biri olduğu için. O da abisi. Abdullah İbni Abbas'ın abisi ama onun kadar meşhur değil. Yakışıklı bir delikanlıymış. Abbas'ın oğlu bu Fadıl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvan kesilecek yere giderken Fadıl'ı devesinin arkasına almış. İki kişi binmişler deveye. Efendimiz devenin önünde Fadılda arkasında. Kadının biri yolunu kesmiş. Ya Rasulullah bir sorun var demiş. Nedir Efendimiz buyurmuş? Babam ona nasip olmadı, bu hacı yapmadan öldü. Ben gelip seneye babamın yerine hac yapayım mı? Diye sormuş. Şimdi tam bulunduğum şu konumu, böyle bir devenin üstünde kabul edin. La teşbih ve la temsil. Karşımda devenin yularının önünde de, bir kadın soru soruyor. Kadının kucağında da çocuk var. Ne soruyor? Babam öldü, ona haç nasibi olmadı, haç yapayım mı diyor. Bu soru önemli değil, bir soru soruyor. Efendimiz Aleyhisselam'a yönelik yüzü Efendimiz'in yüzüne bakıyor. Fadıl da, Efendimiz'in arkasında, devenin üstünde, arabanın arka koltuğunda diyeyim. Hani deve nedir bilmeyen vardır şimdi belki. Amcası Abbas da, yanı başında Efendimiz'in. Amcası da orada. Efendimizin akrabasına, amcalarına saygı hürmetinin ne olduğunu herhalde anlatmaya gerek yok. Kadının sorusuna cevap vermeden, Efendimiz geri dönmüş, Fatlın kafasını ters tarafa çevirmiş. Ters tarafa çevirmiş, kadına da babanın yerine haç yapabilirsin demiş, gitmiş kadın. Abbas amcası, Ne yaptın ya Resulallah, oğlumun kafasını koparıyordun demiş. Ne oldu burada ne yaptı sana oğlum demiş Amca görmedin mi Genç bir kadın Kucağında çocuk var ama genç bir kadın Genç bir delikanlı Şeytan aralarına girer de Başımız belaya girer fitne olur diye korktum Onun için kafasını çevirdim böyle buyurmuş Ne konuşuyoruz arkadaşlar Haydi bir teknik soru Kaç trilyon melek vardı orada esnada Bırak bunu. Hepsi ihramlılar. Hepsi ihramlı. Fadıl da ihramlı. Resulullah da ihramlı. Amcası da ihramlı. Kadın da ihramlı. Ve kadının kucağında da çocuk var. Ne diyor? Şeytan aralarına girer diye korktum diyor. Herhalde Fadıl babasının yanında ve peygamberin yanında kadına göz mü kırpacaktı yoksa kalpleri bozuk bir nesil miydi onlar hani şimdi herkesin kalbi temiz ya yoksa fadlın ağzı süt kokmuyor muydu o zamanlar şimdi işte mümince mantık işte peygamber aleyhisselamın savaş taktiği kardeşler bir ilahiyat fakültesinde bugünkü ortam için söylüyorum 500 öğrencinin 450 tanesi bayan. Belli bir sıkıntıdan dolayı bayanlar ilahiyata yöneldiler biliyorsunuz. Hadi olsun 350 tanesi. Hadi olsun 250-250. Ve bunlar aynı merdivenleri kullanıyorlar. Aynı dershaneleri kullanıyorlar. E bayanlar da mübarekler düğüne hazırlanır gibi bazıları okullara geliyorlar. Bu gençlerin gözlerinde de sürme yok perdesi yok gözlerinin, şimdi, bu ilahiyat talebeleri, yani ilahiyat diyorum en masumunu, zannettiğimiz sahneyi örneklendirmek için, bir liseyi düşünün, 17-16 yaşında bir genç kız, bir genç erkek, beraber bir de beden eğitimi dersi yapıyorlar, bu ortamda, bulunan gençleri düşünün, bir de ihramlı Resulullah'ın yanında, aleyhissalatü vesselam, ihramlı fadlın, ihramlı bir genç kadınla, şeytan buluşturma tehlikesiyle bulunduğu ortamı düşünün. Ve gençler, gelecekte umudumuz bizim. Ya gençler çok umut. Bir de, o, o, Allah'ın sayısını bildiğinden başı kimsenin mütehaminde bulunamayacağı meleklerle beraber, biraz önce, bir gün önce Arafat'ta vakfe yapıp, melekken bir kere daha melekleşmiş olan, Fadıl bin Abbas, radıyallahu anhuma) ve o kadıncağız, Resulullah'ın da bulunduğu bir ortamda, bir dakika bir fetva soruncaya kadar risk taşıyorlardı da, bir evde bir akraba sohbetinde, gencecik kızlarla gencecik erkek teyze çocukları amca çocukları hiç mi risk taşımıyorlar biz nasıl haremlik selamlık Osmanlı geleneğidir deriz sonra nasıl şeytana lanet ederiz sebepler elimizle yaşatılmamalı Koparmadığın bu dikene basacaksın sonra. Bu ayrık otunu koparmazsan tarlan onunla dolacak. Gerçekçi olmak zorundayız. Şimdi Arafat'tan dönmüş, melekken melekleşmiş, bir kere daha melekleşmiş, peygamberin amca çocuğu aleyhissalatü vesselam, üzerinde elbise yok, Üzerinde elbise yok. Arafat'tan gelme ihram var ve şeytan taşlamaktan geliyorlar. Şeytan taşlamaktan geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz biraz önce taşladıkları şeytanın aralarına girmelerinden söz ediyor. Ama benim hacı amcamla hacizen Mekke'de kardeş oldukları için aynı mutfağı rahatça kullanabiliyorlar. Bir sakıncı olmuyor. O zaman kalbi çok bozuk bir nesil vardı demek ki. Şu kalp bozukluğu var ya, bu kardiyolojinin anlayacağı bir bozukluk değil herhalde. Sıkıntımız var kardeşler. Çok büyük umutlarla nesil yetiştiriyoruz ama bina yapmak için. İstediğin lüks binayı yaparız hiçbir bir yok. Şu örneği bir no'lu örnek olarak koyalım. Ebu Sa'id el Hudri radıyallahu an sahabeden Ebu Davud bir hadis-i şeriften naklediyorum. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Bir kadın geldi, genç bir kadın. Şikayetim var ya Resulullah dedi. Nedir şikayetin sormuş. Safwan bin Muattal radıyallahu an kocam benim demiş. Benim namazıma ve orucuma engel oluyor demiş nasıl olur safvan sahabi namazına nasıl çağır demiş safvan gelmiş safvan bu karın ne diyor senin sen bunun namazına engel musun sen bunun orucuna engel oluyormuşsun öyle mi evet ya Resulallah ne yapıyorsun ya Resulallah biz yeni evlendik gencim bu bir namazı duruyor. Okuduğu belli değil. Kur'an'ı baştan sana okuyacak. Yahu kısa bir sure oku. Bir seni göreyim. Namazda cinsel duygularla bakamıyor hanımına şimdi. E karı da namaza sığınmış. idamından önce bol bol vakit kazanmak için çalışır gibi. Bu Tutuyor iki uzun sure okuyor ya Resulallah demiş. Dönmüş hanımına buyurmuş ki Efendimiz. Bekadın kadın bir sure bütün insanlığa yeter demiş nesine gülüyoruz anlayamıyorum arkadaşlar nesine gülüyoruz çok mu uydu bize bu örnek yoksa ashab-ı kiram uçuk insanlar mıydılar öbür şikayetine kadın orucuma engel oluyor demiş safvan sen oruca engel oluyor musun demiş. demiş biz yeni evlendik taptaze delikanlıyım e gece yorgun olup yatıyorum gündüz bu bana kadın olarak lazım oruçlu ergin diyor ben de tutma oruç diyorum. Dönmüş buyurmuş ki, bir kadın, aleyhisselam efendimiz buyuruyor, bir kadın, kocası izin vermeden nafile oruç tutmasın buyurmuş. Ne alakası var hadisi şerifin bizimle? Bir sure yeter bütün insanlığa. Uzatma namazını, koca ne diyor. Namaz dinin direğidir diyen Muhammed aleyhissalatu vesselam. Çünkü çok namaz kılarsan bu adam bir gün sana gelip diyecek ki şey aslında Allah ikinci evliliği boşuna helal etmedi diyecek. O zaman sen sinirinden namazı bırakacaksın. Tedbir. Tedbir. Peygamber kafasına göre tedbir. Oruç. Ramazan orucu hak. Ramazanın kazası hak. Nafile oruç Kadınlıktan sonraki düzeyde bir hak Yahu oruç Bir gün oruca Allah'ın verdiği sevap nedir? Reyyan kapısından cennete girmektir Demek ki Genç bir kadının şehvet bombası gibi kocasını itfaiye gibi susturup oturup Temiz bir mümin olarak işine göndermesi Allah için İslam'ın beş temelinden birisi olan oruçtan daha değerli Allah katında peygamberine göre ama sen sen misafirin için hazırladığın hazırlık sürecini filanca akrabaya bilmem ne sürecini filan saatlerce süren telefon internet görüşmesini kocanın önünde onunla kadınlık kocalık düzeyindeki ilişkiyi Barikat olarak engelleyecek şekilde kullan Sonra da şeytan kocanın kalbine girsin Onu başkalarına yönlendirsin Sen ondan sonra internetten birisine kapıl dedi Vallahi internetten değil o Senden Senden Duymadın mı peygamber ne dedi safvanın karısına Bir sure insanlığa yeter be dedi Halbuki bana gelse ne derdim? Be safvan utanmıyor musun? Kadın Kur'an okuyor lan daha ne istiyorsun? Namaz kılıyor daha ne istiyorsun? Ya kadın internete mi baksın? Televizyona mı? Bak ne güzel işte oruç tutuyor. Derdim ben herhalde. Ama bu hayat gerçeğine uygun değil. O takva kadın var ya şu gün üstüne tutulmaz. Bugün tutarsan çocuk gör olur. Bugün tutarsan ama olur. Bugün tutarsan şöyle olur. Görürsün ne zaman nere tutar kocağında o zaman. Hayat böyle yürümez. Kör Müslümanlık değil Allah'ın bizden istediği Müslümanlık. Umut bir genç istiyorsun sen. Çocuğu fadıl gibi korumadığın bir ortamda karşı cinsin içinde bırak. Ondan sonra mücahit ümmet ordusu gelsin. 17 yaşında ona bakkal bile teslim edemezsin sen. 21 yaşında onu sen, Kur'an'ı kıyamete kadar koruyacak bir sistemi oluştur diye bir medreseye de gönderemezsin. Tedbirleri almak zorundayız. Ümmetimizin umudu bu nesildir. Bu nesili de biz savup böyle piyasada rezil lüsvayı bir ortamda bıraktıktan sonra, Allah'ın huzuruna nasıl çıkarız? Bir düğüne götürüyorsun genç bir kızı, düğünden döndüğünde kıyafet yasalarıyla karşına çıkıyor. Ne işin var düğünde senin kardeşim? Gelinle, düğünle davet edilenlerin neredeyse aynı kıyafetleri giydikleri düğün, gidilmesi caiz olmayan düğünlerdir akraban bile olsa, ağabeyin de olsa, ablan da olsa, böyle düğüne gidilmez. Ben senin gönlünü yapmak için geleceğim düğünde, nefsimi ve çocuklarımı cehenneme sürükleyeceksem, düğüne de gelmem, hiçbir şeyine de gelmem senin. Tutar çocuğumun kafasını öbür tarafa çeviririm. Aman şeytan bununla öbürünün arasına girmesin diye. Burada maddi sebeplere örnek olarak, Fadıl radıyallahu anhümayi örnek verdik. Manevi sebepleri şeytana alet etmemek için de bunları örnek verdik. Hanım tarikata girmeli mi? Kadın dışarıdaki tefsir derslerine katılmalı mı? Bu hocaya sorulmaz. Kocaya sorulur. Kocası açısından sıkıntı yoksa. Gerçi aman ne ders buluyorsan katıl. Katıl helal olsun deyip Adam kendini kurtarmaya da çalışıyor olabilir. Kaçamağına ruhsat oluşturmaya da çalışıyor olabilir. Allah görüyor. Basîr ve alim Allah. Kimin neye ne dediğini Allah biliyor o zaman. Ona sen karışma. Hani Nasrettin Hoca'ya karısı demiş. Hoca ben kime görüneyim, kime görünmeyeyim? Mahremim kim? demiş de hoca da bana görünmede kime görünürsen görün. demiş hani bir sebepten dolayı Şimdi git bütün tefsir derslerine git hem de uzak şehirlerdekilere git filan der ama Allah var. Öyle bir Allah var ki La tudrikul abzar, yudrikul Gözler onu çevirip bakıp göremiyorlar ama o gözleri bile görüyor. Öyle Allah'ım var benim. Umudumuz. Mümin gençtir kardeşler. Ben bir genç istiyorum. Nasıl istiyorum biliyor musun? Peygamberim benim, o genci tarif ederken bana ne dedi biliyor musun? Bir genç ki, forslu ve paralı bir kız, kendiliğinden ona canını emanet etmek istiyor. O da ben Allah'tan korkarım. Çek git kız, çek, diyor arşın gölgesindeki genç işte bu peygamberin anlattığı aleyhisselam hikaye mi değil efendim değil üniversiteli diplomalı babasının da fabrikası olan bir kız mesaj gönderdiğinde cevap olarak ben Allah'a iman ettim diyen gençtir bu genç işte bu genç o gençtir hangi genç zengin kızı forsu kız diplomalı kimyager mühendis doktor erkek onun peşinde dolaşacakken o erkeğe mesaj atıyor mail atıyor erkek ona cevap bile atmıyor da arkadaşına diyor deyin buna ben müminim Allah'tan korkarım al sana cennetteki genç Öp alnını öp elini Sarıl kucaklaş cennetlik diye Kız için de böyle Erkek için de böyle Yakışıklı Forslu diplomalı genç Ama Haram istiyor Harama müsait genç Allah var Üniversitede Allah hatırlandığında Mümin olur insan Fabrikada Banka müdürü ayağına geldiği zaman iman ettiğin aklına gelecek ki mümin olacaksın. Bu da bu da ikinci sebebin ayrıntıları. Yani biz savaşımızı maddi ve manevi boyutlarına peygamber mantığıyla bakarak yürüttüğümüz zaman bu savaşı kazanırız diyoruz. Onun ayrıntıları. Üçüncüsü de kardeşler. Genç umudumuz olan genç nesle neyi umut ediyorsak o aşıyı yapacağız şeftali için armut aşısı yapılıyor mu çocuğu sultan fatih olarak görmek istiyorsun hep erat kadrosunda tutuyorsun ama çocuğu alim görmek istiyorsun latinceden bir türlü kurtaramadı çocuk senin yüzünden latinceye taptırdın ama şeriat alim olacak inşallah ha. Ne istiyorsan bir yaşından itibaren demiyorum. Anasının rahmine düştüğünden itibaren de demiyorum. Nasıl çocuk istiyorsan ona göre bir ana bul, ona göre bir hamilelik yaşasın, ona göre bebeklik, ona göre çocukluk, ona göre delikanlılık yaşasın. Çocuklarımızı serseri çocuk yerine koyduktan sonra, büyük adamlık bekleyemeyiz onlardan yine peygamber aleyhisselamdan örnek vermek istiyorum kardeşler yine Bukhari'den ve Müslim'den çok önemli bir hadisi şerif peygamber nezaketi peygamber pedagogisi, peygamber eğitimi ve sünnet ve sünnet ve sünnet sağ tarafında veya sol tarafında İbni Abbas var. Amcasının oğlu. Ve ümmetin en alim insanı. Ve önünde de kalabalık Ebu Bekirler, Ömerler var. Bir tas süt hediye getirmişler. Sütü çok severdi aleyhisselam efendimiz. O tastan bir yudum içtikten sonra herkes görüyor manzara iyi diye herkes birer yudum içsin düşünmüş. Bu da sünnet zaten. Eee Sigara içmeyen biri ise oradaki herkese paylaşmak gene sünnettir. Sigara içen birinin içtiğinden bir daha bir şey içmemiz gerekmez. O zaman sünnet biter. Sağlığımız sünnetten önemli bize. Protostomuz da farz zaten. Şimdi yanı başında İbn Abbas var. 7-8 yaşlarında bir çocuk. Şimdi dönmüş buyurmuş ki Peygamber Efendimiz yavrum demiş. Bu sütü sana da vereceğim ama Burada büyükler var amcaların var Onlara vereyim Gerisi sana kalsın izin verir misin demiş İzin verir misin İbn Abbas da Düşünmüş ki Şimdi tasın içindeki süt mühim değil O kendisi içtiği yere dudağı değdi İlk tası alan dudağını oraya değdirecek Asıl bereket orada sütte değil Ya Rasulullah demiş Yedi sekiz yaşlarında bir çocuk işte. Allah'ın bu nasibini kimseye bağışlayamam. Ver şutası demiş. Şimdi elinin tersiyle bir tane vurup duvara yapıştırılacak çocuk işte. Büyüklerin yanında böyle bir şey yapılır mı hiç? Büyüklerin konuşmasına çocuğun sokulması bile ayıp bizde. Büyükler konuşuyor sus. Çocuk çok soru sordun. Ama peygamberin senin, koca Ebu Bekir'in önünde çocuğa soru sormuş hakkını verir misin izin verir misin diye neden çünkü Kur'an müfessiri yetiştirmek istiyordu İbn Abbas milletin önünde horlanmış bir çocuktan Kur'an müfessiri olmaz onuru olmayan çocuk Kur'an gibi bir kitabı tefsir edebilir mi canım Kur'an gibi bir kitabı tefsir edebilir mi? Onuru yok çocuğun, onuru. Çocuklarımızı ne görmek istiyoruz? Amele. Sırtından teneke eksik olmasın. Bir yaşında bağla sırtına küçük bir peynir tenekesi, öyle yürüsün. Ne görmek istiyorsun? Lider, önünde yürüt onu. Yavrum öne geçsen Fatih olacaksın de. Uygulamasını görsün çocuk. Latince gibi öğretip durma ona büyüklüğü. Kardeşler, Çocuklarımızın gençlerimizin Dik duruşlarını istiyoruz Ömer bin Kattab Radıyallahu anh Bir gün bir delikanlı görmüş Delikanlı yürüyor Yolda yürü, sallanıyor yürü. Çağırmış onu Oğlum hasta mısın sen demiş Yok iyiyim demiş Elinde çubuğu var çubukla omuzuna vurup Dik yürü dik yürü mümin gençsin demiş Yolda yürüyüş bile vakarlı olacak Mümin gençim Umudum, ümmetimin geleceği, insan nev'inin orijinal uzantısı, yürüyüşü bile vakur olacak. Benim gencim İbrahim'dir. Kim bu putları parçaladı dediğinde ne cevap vermişlerdi? İbrahim diye bir delikanlı. Demek ki put parçalamak delikanlı işidir. Asabı Kef 60 yaşında ihtiyar emekliliği gelmiş, saraydaki görevleri bitmiş kimseler değillerdi. İnnehum fityetun âmenû bi rabbihim. Rablerine iman etmiş gencecik delikanlılardı. Biz göklerin ve yerin Rabbinden başkasının önünde boyun eğmeyiz diye baş kaldırdıkları zaman. Ümmetin umudu gençliktir. Bu gençliği şeytana karşı korumak zorundayız. Maddi manevi tes tespitlerimizi, taktiklerimizi, Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin tembihlerine göre yapmak zorundayız. Aksi takdirde düşman çok güçlü, böyle uyduruk hikayelerle, işte şu kadar şu okuyarak, bu kadar bu okuyarak genç yetiştirilmez. Bu kadar şu uygulanarak, bu kadar da bu uygulanarak mücahit yetiştirilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.